0: Kipp und Korn, der Podcast. Herzlich willkommen zur 47. Folge KUK. Leute, was geht ab? Matze, wie geht's dir? Vorher sage ich euch natürlich noch, die unbeschreibliche ghetto von Berlin ist Britz und Rudo. habe ich absolut nichts damit am Hut. Äh, bei Heyday, das ist mein aktuelles Handyspiel, was ich gerade suchte, bin ich Level 47 tatsächlich. Äh, die Quersumme ist 11. Äh, Matze, kennst du die Menschen, die sagen äh, 11 oder 11 oder Milch? kannst du gleich was dazu sagen. Sein Gesicht ist nämlich sehr gespannt. Und ich erzähle euch ein bisschen was zur Gruppe 47. Äh, noch kein Mensch hat davon gehört, ich persönlich auch noch nicht. Äh, als Gruppe 47 werden die Teilnehmer an der deutschsprachigen Schriftstellertreffen bezeichnet, zu denen Hans-Werner Richter von 1947 bis 1976 einlud. Äh, das Treffen diente damals äh, für die gegenseitige Kritik von Vorlesen der Texte oder Wahrnehmung oder Förderung von jungen Autoren, die überhaupt noch gar keinen Namen haben und auch äh, unbekannten Autoren. Ähm, in der demokratischen Abstimmung äh, erhielt man den Preis der Gruppe 47, ähm, was dann so ungefähr in der, ja ich würde es jetzt mal sagen, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber einer der Literaturpreise für den Einstieg äh, zum Großwerden, Egal, was du schreibst. Herzlich willkommen zur 47. Folge KUK. Matze, was geht? Du bist braun gebrannt.
1: Ja, herzlich willkommen, Max, erstmal. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Und natürlich ganz liebe Grüße nach Britz und Rudo. Also wenn irgendjemand irgendwelche Stadtteile mit Berlin assoziiert, dann ist es ja wohl Britz oder Rudo. Ja, es ist, es ist ja wohl völlig klar. Wir alle kennen Leute aus diesen Gegenden und wissen, dass, ja, dass sich die, die Gesellschaft nicht überall gleich entwickelt hat.
0: Und damit grüßen wir auch nicht Felix Lobricht, weil der kommt aus Neukölln, obwohl er auch immer sagt, er kommt aus Rudo. Bullshit, der ist nur in Rudo zur Schule gegangen. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Ich habe auch mit diesen Bezirken, äh, Matze, bevor ich erstmal frage, wie es dir geht und so, aber es ist so, du hast ja selber hier mal gewohnt, das sind so genau diese zwei Bezirke, da kommst du nie hin. Ja, äh, Also
1: genau, schlimmer noch, ich oh. habe äh, jemanden aus Rudo kennengelernt. Hm ein Typen der total cool war und dann irgendwie als halt wir in der Bar geredet haben und der sagte ja nee ich komme aus Rudo dachte ich jo alles klar wir sehen uns eh nie wieder
0: <lacht> ja, es ist wie also wirklich, wenn man wirklich so so, wenn man so Siedler spielt oder Age of Empires, wo man dann so selber sein Holz hacken muss oder so und dann hast du alles eingenommen und dann guckst du auf die Map von Age of Empires, das spiele ich nämlich gerade äh, auf meinem Mac, das ist richtig geil. Ich fühle mich gerade äh, ich habe Urlaubmatze, die ganze Welt ist sowieso irgendwie am völlig ähm, kollabieren. Äh, da fällt dem Max nichts besseres ein als Age of Empires auf seinem 55 Zoll Fernseher. Zu zocken. Aber ich blühe da richtig auf. Aber äh, gestern habe ich zum Beispiel geschafft, alle Welten einzunehmen. Bloß ein kleines Pfützettchen äh, hat mir im Süden gefehlt und da musste ich so auch an Britz und Rudo denken. <lacht> da werde ich nie hinkommen. Das war auch
1: spannend. Also, ein paar Tage nachdem die Telekom und andere Provider X-Hamster abgeschaltet haben, erzählst du mir, dass Age of Empires ganz groß
0: im steht. <lacht> Ach, haben sie es getan, echt? Ja? Haben sie getan, ja. ja kann
1: natürlich umgangen werden. Das will man natürlich nicht sagen, weil wir nicht FSK 18 gefleckt sind, aber ähm, irgendwie war das ja. ja aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Die Spritpreise explodieren. Aber jetzt X haben sie auch noch abzuschalten. Was, was will man uns das denn noch
0: vermuten? Das also da, hier, da, Ich glaube, viele verzweifeln da noch dran. Ne? Ich glaube so, wenn ich hier durch meinen Kiez laufe, äh, würde ich so ganz, ganz schnell in 15 Minuten Leute finden, die wirklich sagen, ich bin fertig. Die, also, es ist ja wirklich alles, wir, wir dürfen uns nicht lustig machen. Ich muss mal wirklich dazu sagen, unsere Folge über Hurra, die Welt geht und da Leute. Es ist natürlich sehr, sehr schwer für uns. Äh, wir haben uns darüber nicht lustig gemacht. Aber ich will hier auch noch mal ausdrücklich sagen, so wie alle krassen Namen, die es auf diesem Planeten gibt oder auch national, ja, ob das ein Jan Böhmermann ist oder ein Klaas, äh, wir haben uns darüber nicht lustig gemacht, aber ich tendiere auch zu dem Aufruf, wenn jetzt hier einer bei mir klingeln, kommt Matze, und da spreche ich dich auch an, natürlich kriegt der dann von mir Pullis und Schuhe und Teller und sonst irgendwas, aber ich bin so ein kleines Licht auf dieser Welt, ich, ich habe A nicht so, es soll gar nicht mal an der Motivation liegen oder so, aber ich, ich war selber jetzt da vor dem vor, Tag, damit zwei riesen Säcken aussortiert. Mein Kleiderschrank ist wieder muss schön mal geordnet. Ich ganz kurz
1: zur Tür. Erzähl ruhig weiter. Da kommt Mach, gerade ein mach ruhig für weiter.
0: Mich. Ah, du, Matze bekommt jetzt äh, sein Paket. Aber Leute, das, was wir ja äh, vehement damit sagen wollten, es ist natürlich richtig gar Abfuck, was da passiert ist. Ja, Also wir haben uns weder über die Ukraine lustig gemacht oder ähm, Sonstiges, sondern es ist halt einfach verdammt, verdammt schwer, da überhaupt irgendwie eine adäquate, gute Folge rauszubringen. Aber äh, wir finden es beide im Namen von KUK, ähm, finden wir es natürlich sehr, sehr... Traurig, was da passiert, aber wir können, wir beide können nichts verändern. Wir können nur dazu aufrufen klar, macht das mit. Ich finde das aber so ein bisschen übertrieben, wenn man jetzt hier sofort seine Wohnung halbiert und sagt, ich nehme jetzt hier acht Leute auf und und sonst irgendwas, weil irgendwie unterm Bruchstrich muss man ja selber mal sehen, äh, wir wir leben ja irgendwie auch selber alle weiter. ne? Also es ist ja im Prinzip, ich kann jetzt nicht sagen, äh, Matze und ich als KUK-Podcast nehmen jetzt hier 16 Ukrainer auf. Das funktioniert nicht. Also klar können wir es machen, aber am Ende des Tages... Fragen wir uns ja selber, okay, wie kriegen wir jetzt unseren Stuff oder so. Deswegen, Leute, ich finde es gut. Geht zu dieser Demo. Ihr könnt auch gerne noch weiter da diese LKWs beladen. Hier in Berlin gibt es immer täglich irgendwelche Stellen. Ich war da selber da, bloß die haben dann auch mir so wieder Sachen gesagt. Genauso wie für dieses Moria-Lager. Ja, Sachen brauchen wir nicht. Wir brauchen halt äh, elektrische Zahnbürsten, dies, das. Wo ich dann halt mit meinen zwei Säcken da stand, und gedacht habe, ja, so gut, okay, ich habe jetzt hier mir die Zeit genommen. Es hat auch einen halben Tag gedauert, alle Sachen erstmal auszusortieren. Aber es hat dann auch wieder einen halben Tag gedauert, die wieder mit nach Hause zu nehmen. Mit so einem enttäuschenden, na okay, Anziehsachen brauchen wir jetzt doch nicht. Jetzt brauchen wir auf einmal eh zahnüssen Makita-Schrauber. Leute, bleibt alle auf dem Boden, alles ist gut. Ich finde, alle Spendenaktionen finde ich super. Aber, sage ich mal, gerade auch so die Single-Haushalte... Ihr könnt da aufnehmen, was ihr wollt, aber denkt auch so ein bisschen an euch. Soll jetzt gar nicht so die Sparte aufmachen, so egoistenmäßig durchs Leben zu gehen, aber alle mal so ja Butter bei den Fische, Ich glaube, die kriegen genug Stuff und ähm, wenn ihr euch da enttäuscht fühlt oder so, dann macht das. Aber ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Oder was heißt schlechte Erfahrungen, aber enttäuschende Erfahrungen. Und deswegen sind wir KUK, äh, ihr Cookies da draußen. Ähm, Bleibt einfach äh, stabil dem Thema gegenüber. Matze ist wieder da. Matze, was hast du bekommen? Äh, du musst uns jetzt. Mal hier, Entschuldigung, musst... wir
1: mussten die Aufnahme ein bisschen vorverlegen. Ähm, es kann sein, dass es nachher noch mal klingelt. Ne? Ich bin jetzt nicht in den Bestellrausch verfallen, aber es ist halt so, dass heute zwei Pakete erwartet werden. Äh, ich habe gerade nur am Rande mitbekommen, irgendwie äh, was du gesagt hast. Ähm, äh, da würde ich gleich eine Geschichte gerne vorgreifen. Und zwar, mhm. wir können gerne noch über unseren tollen Urlaub und bla 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 reden, aber. Ähm,
0: ja klar das, das 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 muss auf jeden Fall ja die Leute aber nach dem, was
1: du gerade gesagt hast weil äh, da habe ich meine ganz eigenen Erfahrungen gemacht wir haben ja so eine ganz kleine Pause gemacht weil äh, wir bei dem Urlaub gewesen sind getrennt voneinander ich war im Skiurlaub und musste aber aufgrund persönlicher Umstände ein paar Tage vorher abreisen Hab dann irgendwie kurzfristig aus Österreich äh, eine Bahn gebucht und ähm ja, das ging, meine Reise ging damit los, dass ich dann quasi die, die uh, Landesgrenze von Österreich nach Deutschland überquert habe und dort in eine Grenzkontrolle gekommen bin. Aufgrund Oha. der Flüchtlingssituation. Das ärgert okay, einem natürlich erstmal. Aber okay, hat man irgendwie Verständnis für. Ähm, endete aber damit, dass ich dann in München meinen Anschlusszug Richtung Kanova nicht mehr bekommen habe und in München gestrandet bin. Äh, Soweit so gut irgendwie. Erstmal... Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber Shoutouts an die Bahn, weil die hat sich mega krass geil gekümmert. Das ging ruckzuck. Ich bin dahin, hab gesagt, hier, ich möchte dahin. Bahn sagt, nee, nicht. Kann ich nicht.
0: bestätigen, ich habe einen Screenshot bekommen, wo ein, äh, ein, ein ich würde mal jetzt nicht sagen, es war kein Absteigehotel. Es war schon ein sehr schönes Hotel, was du da bekommen hast. Ja, da, da frage ich mich auch. Ich
1: reise ja grundsätzlich erste Klasse weil mir das einfach auf den Sack geht mit Sitzplatzreservierungen, blauen und blub. Und erstens, das heißt den ganzen Stressen hier ist immer ein bisschen mehr Platz, macht alles ein bisschen mehr Spaß und äh, das führt mich auch gleich zum nächsten Teil der Geschichte. Aber ähm, da dachte ich auch, weil vor mir war einer, der wollte auch nach Hannover, dem haben sie gesagt, so ja, äh, versuch mal noch hinzukommen, ansonsten äh, sucht dir ein Hotel und äh, reicht die Rechnung ein, wenn es nicht mehr als 80 Euro kostet. Jetzt fragt man sich natürlich am Wochenende, welches Hotel in, ha in München kriegst du unter 80 Euro? <lacht> Und mhm. ähm, ich bin dann danach dahin, habe da meine Daten abgegeben, habe gesagt, ja, so und so sieht's aus. Und die Dame sagte gleich, ja, nee, äh, kommen Sie nicht mehr hin, beziehungsweise vielleicht kommen Sie noch nach Hannover, aber Sie kommen nicht mehr dahin, wo Sie eigentlich hinwollen. Und dann meinte Krass. ich, ja, also wäre es das Sinnvollste, in München zu bleiben, habe ich auf den gleichen Kampf eingestellt. Und sie sagte, ja, ähm, wir stellen Ihnen einen Hotelgutschein aus. Und dann hat die mir einen Hotelgutschein für ein Hotel auf der anderen Straßenseite ausgestellt, ein Vier-Sterne-Hotel. Und äh, ich bin dahin, habe diesen Zettel nur von der Bahn abgegeben und die haben gesagt: Ja, alles klar, super schön, morgen früh von 6 bis 10.30 Uhr ist Frühstück. Und ich hab so: Wow. <lacht> <lacht> das war schon heftig, aber ähm, gut, ich weiß nicht, ob das irgendwie. Aber ist ja
0: eigentlich so ein Einchecken, was man sich wünscht. Es war oder? komplett so, so wie man sich wünscht, Waldau aber
1: der vor mir hatte es halt nicht. Ne? Und ich weiß ja. nicht, ob das irgendwas mit erster oder zweiter Klasse zu tun hatte. Ich, ich weiß es nicht, ich, ich hoffe nicht, weil hat damit nichts zu tun eigentlich. Aber der, ja. vor mir wurde halt auf seine eigene Reise geschickt und mir haben sie gesagt, hier ist ein Hotel, einfach hier über die Straße gehen, da wo ah. die großen Fahnen wehen, wo die große Leuchtreklame ist. Ja, und dann da ähm, dann da einchecken. Ja, dann bin ich ja in München gestrandet und das war auch alles ein bisschen, äh, also ich war ein bisschen mitgenommen, weil der, der äh, Hauptbahnhof in München war voll mit Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind.
0: Ja.
1: Und äh, es ist nicht so dieses, wir beide haben es jetzt 2015 zum Beispiel erlebt, wo die Bilder schon andere waren. Wir haben ja nun mal auch mhm. äh, gearbeitet in einem Bezirk, wo das Landesamt für Gesundheit und Soziales ihre ja. zentrale Aufnahmestation hatte. Also alle Flüchtlinge nach Deutschland kamen 2015, sind da durchgegangen. Das war eine komische Zeit mit vielen Anfeindungen und, und, und. Also kann man ja nicht mhm. anders sagen. Ich möchte das nicht relativieren, das waren genauso Schutzbedürftige, aber es war eine Erfahrung, die mich auch, was du eben gesagt hast, zum Denken gebracht hat. Und dann äh, im Münchner Hauptbahnhof war es so ein krasses Gegenteil. Klar, die Leute, die jetzt aus der Ukraine fliehen müssen, die haben in ganz großen Anführungszeichen den Vorteil, dass sie eine kaukasische Optik haben. Ne? Das heißt, Mhm. Wir identifizieren uns mehr mit ihnen, wir sind alle Europäer, wir sehen alle ähnlich aus, wir haben die gleiche Hautfarbe, mhm. wir haben relativ die gleiche Sozialisierung. Alles klar. Aber dieses Bild, was, ähm, was in den Medien auch vermittelt worden ist, von wegen, durch die Wehrpflicht müssen alle Männer mhm. zwischen 18 und 60 da bleiben und im überwiegenden Teil sind es halt alte Menschen, Frauen und Kinder, die flüchten, hat das in München zu 100.000 Prozent bestätigt. Und jetzt ist es ja dieses. Also du Flip, hast
0: auch nur, sorry, dass ich da eingreife, habe, du hast jetzt wirklich nur Frauen und kleine Kinder gesehen.
1: Und ältere Männer. Und Frauen oh. halt, ne? Ältere Menschen, Frauen und Kinder. Und, und das ist nämlich das nächste, was mich, äh, was mich mitgenommen hat, ist, dass die sahen jetzt nicht aus wie die Leute, die sich noch ihre Decke über den Kopf gezogen haben und da mm. irgendwie drauf warten, dass man ihnen hilft, sondern es waren. Attraktive Menschen mit Gucci-Jacken, mit Louis Vuitton-Taschen und. ja klar, safe. Genau, jetzt überleg dir mal, du müsstest fliehen, so nimmst du aus dem Fitnessstudio deinen Beutel mit oder nimmst du die Louis Vuitton-Tasche mit, die 3000 Euro kostet? So, natürlich, natürlich nimmst du deine Louis Vuitton-Tasche mit, ne? Ja, und also die sahen halt so echt eher aus wie so russische Urlauber, auch wenn sie aus der Ukraine waren. Mir, mir ist ja schon bewusst und das war jetzt auch nicht irgendwie ähm, absichtlich so gewählt, aber. Und da ist mir bewusst geworden, diese Menschen sind Hals über Kopf aus ihrem Leben weggerannt und haben alles zurückgelassen, bis auf die paar Sachen, die sie mitnehmen konnten. Und so mit diesem Spirit bin ich dann in meinem Vier-Sterne-Hotel eingecheckt, was sich falsch angefühlt hat.
0: Ja, ja, klar. Und Safe. Hätte ich auch.
1: Und dann kommt erstmal irgendwie äh, Matze Spezial in München. Ich kam ja aus dem Skiurlaub. Und du weißt es ja selber, im Skiurlaub... Also ja, klar, keine Ahnung. Also manche Leute nehmen, legen da große Wert auf haute Tür, aber so bei mir war es nicht so. Aber München ist ja eine sehr feine Stadt, ne? Mhm. Und ähm, ich dachte, okay, das ist irgendwie ein Geschenkte Abend in München. Das musst du jetzt annehmen, weil es geht gar nicht anders. Gehst du los und jetzt weißt du, dass ich sehr eitel bin in meiner Wahl der Klamotten und wie ich überhaupt rausgehe und was ich anziehe, ne? Soll ich dir mal sagen? Und du kannst, du kannst dir dann überlegen, wie, wie das wohl auf mich gewirkt hat, wie ich mich gefühlt habe, so rausgehen zu müssen, was ich anhatte, weil ich nichts anderes mit hatte im Skiurlaub. Mhm. Ich hatte eine ja, stimmt. Puma-Jogginghose.
0: <lacht> ein, ich will schon raus. Ich lilanes, weiß, wie es weitergeht.
1: Adidas Hoodie-Oberteil und, und jetzt kommt der absolute, der absolute äh, das absolute Highlight, weil du weißt ja, mit und Sneakern und so bin ich... <lacht> genau, hätte ich noch lieber angezogen, aber ich hatte so, so richtige, so allmann halt für abends vor die Skihütte gehen, hatte ich so... Ja,
0: Schneestiefel, so Wanderstiefel. Ja, genau. Outdoor-Stiefel. CMP Geil. Wanderschuhe. Und Geil. zwar mit
1: hohem Dings hier, also über, über den Knöchel.
0: <lacht>
1: und so musste oh. ich in diese wunderschöne Stadt
0: abends... Ah, also hast du so, also ich weiß ja, ich weiß ja, wie du reist und ich weiß auch, was, wie du es so machst. Ich kann mir gut vorstellen, der Matze stand da halt vor seinem Koffer, der war natürlich aufgeklappt und dann so, okay, besten Stuff oder so, aber ja, was willst du halt machen? Du bist halt vorher abgereist. Wie wäre es noch, wenn du noch so Skianzug und, und so nur das noch dabei gehabt hättest? So, weißt du, wie ich meine, so, so lange Männer, falls es mal richtig kalt ist oder so. Hatte ich alles dann dabei? Ja ja, das das, das ja. da bleibt ja nicht mehr viel es bleibt übrig, nicht weil viel kein, über, was sauber ist. Keiner wird in Skiurlaub ein weißes Hemd und eine Anzugshose mitnehmen. Genau, nehmen. und ich hatte Die keine nehmen. Jeans
1: mit, ich hatte keine schicken Schuhe mit, weil ich wusste irgendwie, <lacht> ich steige eigentlich ins Auto mit meinen Kumpels, ne? Wir fahren nach Österreich, ich steige da im Schnee ja. aus und wir fahren zurück. Ja.
0: Und dann so hat mich so ja
1: eiskalt erwischt, ey. Ich habe mich, ah, ich habe mich so schlimm gefühlt. <lacht>
0: Und hast du dir einen Kaffee to go geholt? und hast dann erstmal passiv 15 Euro gemacht. Ohne Mits Oder Was das, ist das mit deinem Outfit? Das spielt meine Eitelkeit
1: wieder. Ich habe überlegt, ob ich gar nicht erst rausgehe. Ob ich mm. einfach den Abend im Hotelzimmer bleibe. habe mich dann mal entschieden, rauszugehen. Und sagen wir so, das, das war nicht die beste Erfahrung. Weil Echt, ja? ich war immer noch irgendwie geschwängert mit diesen Gedanken da von dem Erlebnis im Hauptbahnhof. Und da habe ich so laute, skandierende Rufe gehört. Und bin dann immer in die Richtung gelaufen. Das waren nur ein paar Straßen, vielleicht zwei Kilometer weiter. Und dann ähm, dann war ich auf dem äh, Max-Weber-Platz, genau so hieß der, mhm. und da war eine Friedensdemo. Erstmal, okay. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass diese Friedensdemo, die eigentlich auch für die Ukraine gewesen ist, äh, missbraucht worden ist wieder von irgendwelchen Querdenkern und Arschlöchern. Das heißt, da sind irgendwelche Vollidioten rumgerannt mit großen Transparenten, mit Studenten gegen äh, Genversuche und sowas alles, ne?
0: Mhm. Also es,
1: es hatte so ein bisschen Anti-Corona-Vibes. Mhm. Und dann, was mich aber wütend gemacht hat, weil da waren ein paar tausend Leute, waren auf diesem Max-Weber-Platz und haben da halt ihre, ihre Sachen gerufen, aber... Wir sind uns doch einig, wenn die einfach sich einen Kaffee gekauft hätten oder aber ein paar Brötchen oder so und wären so am Hauptbahnhof zu den Leuten gegangen, die da warteten, die da auf ihren, nicht wie ich im vier sterne übernachten, sondern auf ihren Koffern schlafen und dem mal sagen, hier, komm, hier hast du was Warmes, hier hast du was zu essen, hier hast du was zu trinken, dann wäre diesen Menschen noch mehr geholfen, als wenn diese Arschlöcher sich toll fühlen, dass sie auf dem Max-Weber-Platz da rumschreien, wie sehr sie für Frieden sind, oder?
0: Ja, 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 Matze, das ist das gleiche Gefühl, also es ist verrückt, weil ich, ich kannte ja noch gar nicht so ausführlich die Geschichte, was dir da alles äh, widerfahren ist, aber genau... Es geht weiter, warte ab. Ja, ja, aber da muss ich kurz einschneiden, das ist ja das, äh, wo du jetzt gerade äh, den Paketboten empfangen hast, genau das habe ich ja auch gesagt, ne? du wirst jetzt hier in Berlin, wenn du jetzt so, bei uns ist das jetzt hier alles ziemlich gelockert so, klar, so M -M Mask und so ist alles noch äh, Rule, aber die Rule ist jetzt auch... Bei uns war richtig, richtig krass geiles Wetter. So, ne? Ich war halt nicht im Skiurlaub, äh, ich war bei meinen Schwiegereltern an der Nordsee, war wunderschöne Zeit, so, wir haben auch verlängert. Aber du kommst dann wieder hier nach Berlin und sitzt dann so bei mir hier im Kiez an der Spree und so und dann hörst du so förmlich raus: so, Oh, was du? Du hast dich jetzt noch nicht gekümmert? Oh, du hast jetzt noch keinen Ukrainer aufgenommen, so wo ich mir denke, hey, so Leute. Oh, oh. Was, was geht ab so? Wenn, wenn jetzt vehement wirklich jetzt die Regierung sagt, hier, weißt du was, wir brauchen jetzt wirklich Geschirr, Messer, Stiefel, Sachen, irgendwie Sachen zum Überleben, bin ich der Letzte und du weißt das selber, äh, der hier irgendwie sein Hemd gibt. Also wie oft bin ich mit dir schon irgendwo eingestiegen habe alle eingeladen obwohl wo du mich selber schon ausgebremst hast, so Max, äh, die kennst du gar nicht. Ja, aber genau so würde ich es ja auch anwenden. Aber dann siehst du halt, bei uns jetzt hier am Hauptbahnhof haben die so Shuttle-Service angeboten, weil alle zwei Stunden ein Zug ankommt. Und dann sind das so diese uh, so ich, ich habe die so Knicker getauft hier, diese, diese Busse, die so einen Knicker haben in der Mitte, ja, diese Long-Dinger genau, da stehen halt so sechs so eine Dinger, da steht halt Sonderfahrt drin und du weißt es selber von der Arbeit her, weil du hier selber mal gearbeitet hast, wo sie hinkommen weil wir einst mal da im Tempelhofer Feld ja da auch Dörfer aufgebaut haben, da, da war ja die Zeit, hier hast du einen Akkuschrauber, mal hier irgendwelche Bänke auf und so, also Berlin ist ja gut aufgestafft sozusagen also die haben viel Stuff für diese Menschen äh uh feingelassene Gymnasien oder so, die leer stehen. Äh, die haben jetzt Schulen zusammengetan. Da hat die, die Giffey richtig, richtig Gas gegeben jetzt in den letzten drei Wochen. Also Berlin ist gut aufgestellt, was Unterkünfte angeht. Auch so durch äh, die Giffey hat auch zum Beispiel gesagt, ey, durch die Corona-Pandemie sind so viele Hotels wirklich leer und haben eine Kapazität von 6% oder so, äh, von möglichen 100. Die sind da alle, die kommen da alle unter. So, ne? Aber dann wird halt genauso, wie du es gesagt hast, du bist dann da auf diesem Wernerplatz und dann ist dann halt die eine Seite, die gar nicht, also es ist als Friedensdemonstration ja annulliert oder deklariert, aber es ist ja voll gegen die. So, nimm noch die tausend Menschen und sag, hey, was sollen wir machen? Sollen wir euch München zeigen oder sonst irgendwas? So. so ein bisschen Ablenkung. Äh, hier ist Kinderworld, Phantasialand, keine Ahnung, so, so ein Indoor-Spielplatz für Kids. Lass doch die Kids dahin bringen, dann vergessen die jetzt erstmal die krass prägende Zeit, die Flucht. So, du musst ja diesen Kindern und diesen alten Menschen ja auch irgendwie ja beibringen. So, hey, Klar, ihr seid geflüchtet, aber hier ist alles so erstmal safe, so wie wir empfangen euch so, ne? Aber das ist dann so, wenn du da am Hauptbahnhof stehst, weil diese Leute gehen auch zwei Kilometer vielleicht in die Innenstadt und die sehen dann sowas. Ja. Aber die verstehen wahrscheinlich auch nur Bahnhof, aber das ist dann so, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ja, aber das geht alles,
1: ne? Das, das bringt mich irgendwie zum zweiten Teil der Geschichte, aber ich möchte da ganz kurz einhaken, weil da gebe ich dir komplett recht, ne? Wenn irgendwelche Arschlöcher meinen, ihre Danke. sechs Jahre alten abgetragenen Sachen da loszuwerden, weil es die Leute nicht äh, nicht nöt, äh, weil sie weil sie denken, die Leute haben es nötig, aber haben sie halt mhm. nicht. Die haben halt ein fucking gleiches Leben geführt wie wir. Und da wo mhm. du auch drauf reingefallen bist, du denkst natürlich erstmal, wenn jemand flüchtet, braucht er Kleidung oder so. Das haben ja auch, das wurde ja auch viel kommuniziert auch von den Hilfsorganisationen, dass halt Kleidung nicht das Problem ist. Und dann fragt man sich genau, was du eben sagtest. Also ich ich möchte da gar nicht widersprechen. Da fragt man sich, was ist das Problem? Und, ähm, dann ist vielleicht darauf zu hören, was wirklich gebraucht wird. Mhm. Und das andere ist, äh, was man vielleicht selber machen kann, den Leuten gegenüber. Und wenn du da nichts hast, würde ich gerne zum zweiten Teil meiner Geschichte kommen. Do it, do it. Genau. Und zwar, jetzt ist es relativ absehbar leider schon, weil es war für mich in der Situation überhaupt nicht absehbar. Ich bin am morgens mit dem ICE Richtung Hannover gefahren, bin eingestiegen und, ähm, die Bahn hat ja dankenswerterweise im Moment für Flüchtlinge die Züge geöffnet. Ne? Das heißt, die mhm. haben Reisefreiheit in Deutschland. Irgendwie hinter der Grenze müssen sie registrieren, müssen auch sagen, wo sie hinwollen. Das ist ja auch alles richtig so. Aber ich behaupte auch einfach mal, dass 99 Prozent der Leute, die hier hinkommen, auch das Ziel haben, wieder zurückzugehen. Das wäre so, als wenn... Ja, safe. Man, man, Ich finde immer, man muss sich die Situation umgekehrt vorstellen. Wenn wir das hätten, bei unserem Nachbarland zwei Länder weiter, der Ukraine, unterkommen wollen müssten, dann würden wir auch nicht sagen, geil, wir sind jetzt hier und wir machen jetzt hier unser Leben. So, wir würden ja auch ja, sagen, ja, klar. ich hoffe, der Albtraum ist bald vorbei und wir fahren zurück. Und ähm, genauso haben es, sehen es auch die meisten Leute. Auf jeden Fall kam ein Typ rein und äh, da weg erst mal erstmal vom Flüchtlingsklischee, das war ein POC. Also ähm, mhm. ein, ein, ich sag's jetzt ein schwarzer Mitbürger. Und ähm, mhm so Ich weiß nicht, du, du kennst das ja auch, wenn irgendwie Leute reinkommen, in Berlin haben wir es auch oft und gerade, wenn man mit der, mit, mit der Bahn fährt, erste Klasse, erste Klasse fahren nur Rentner, mhm. Geschäftsleute, aber halt auch zum Beispiel viele Prominente, weil im Unterschied mhm. zum Flieger, wo du halt verschiedene du hast Business Class, du hast First Class, mhm. du hast alles mögliche, du hast noch zwischen, äh, zwischen Low Budget Fliegern und Lufthansa oder so Welten zwischen, so da, da verteilt sich yes. das viel mehr. Bei der Bahn gibt's nur mhm. erste und zweite Klasse und ähm, Promenästes zum Beispiel fahren überwiegend mit der ersten Klasse ich, weil ich faul bin. Und ähm, dann kam ein Typ rein, erstmal, mir ist aufgefallen, mega geil gekleidet, mega gut gekleidet, so komplett in weiß mit so Air Jordan-Sneakern hoch, so hochwertige Kopfhörer auf und, und der Typ mhm. hatte einfach so eine Präsenz, wo ich dachte, krass, Alter. Was ist das für ein Typ? Der muss, ne? sein. Ja, der muss was sein. Wer mag das Der muss was sein. Ich habe mich gefragt, so, wer ist das? Ist das ein Rapper? Wo kenne ich den so? Weil er auch so selbstsicher in die erste Klasse gegangen ist. Er saß dann am, am, auf dem Stuhl hinter mir und mhm. hatte die ganze Zeit äh, telefoniert auf Französisch.
0: Mhm. Und
1: äh, das Erste, was kam, war natürlich von so einem einmal Lothar, der Kommentar, das ist hier der Ruhebereich. Hm. Naja, ja, er okay. hat irgendwie gecheckt, dass es gegen ihn ging, hat dann auch aufgelegt und so. Dann kam auch gleich die, die, die Zugbegleiterin die, Zugbegleiter und hat, hat ihm das auch erklärt auf Englisch, dass halt, ähm, er hier, dass man hier ruhig ist, aber sie könnte ihm einen anderen Platz suchen, im anderen Abteil. So auch gut gelöst, ne? Auch da wieder die Bahn. Hm. Nicht schlecht. Und er ist dann aber auch mitgegangen, hat aber auch halt nur so die Hälfte verstanden. Und ich hatte mitgekriegt, dass er zweimal, er wollte nach Bremen und das ist ja auch so ein typisch deutsches Ding, dass irgendwelche Züge bis zur gewissen Haltestelle fahren, da geteilt werden und dann in zwei Richtungen weiterfahren.
0: Ja, ja, genau. genau.
1: Und das war genau das Gleiche. In Hannover ist jetzt Zug geteilt worden, der eine ist nach Bremen, der andere nach Hamburg weitergefahren. Und der wollte nach Bremen war aber mhm. in den für Hamburg. Er hat das aber mit dem, naja, notdürftigen Englisch der, der Zugbegleiterin nicht gecheckt. Mhm. Und, ähm, oh gut, das erste Mal hörst du das und denkst, ja gut, der Typ, ne, der, der macht das Ding schon, ne. Und dann äh, bin ich zwischendurch, dann immer im Bob gewesen, weil eine mehrstündige Reise. Und dann habe ich dreimal gesehen, dass er da lang gerannt ist und immer wieder gefragt hatte, wo er jetzt umsteigen muss, weil der eine sagte nächste Haltestelle, dann in Hannover, dann dies, dann das, ne. Und er hat es halt nicht mhm. gecheckt. Und ich habe dann so gedacht, so okay, ich gehe jetzt zu ihm. Was ja auch so persönlich wieder eine Überwindung ist, irgendwie ganz komisch, ne, ja, was ja, so klar, safe, Mensch safe, ist. Safe. Völlig dämlich, aber ich gehe zu ihm und erkläre ihm das nochmal, ne? Habe mir so nach dem Motto auf Englisch erklärt, er hatte erst auf Deutsch geantwortet. Das heißt, ich wusste schon mal so Deutsch rudimentär, aber nicht so, dass man großartig was versteht. Er spricht mhm. aber schon mal fließend Englisch und fließend Französisch.
0: Und Mehr als ich jemals kann.
1: <lacht> Wir beide. <lacht> genau. Und habe ihm das aber erklärt und er hat es kapiert dann irgendwie, ne? Und dann, dann meinte ich zu ihm, du, pass auf, ich ich steige in Hannover aus, ich sag dir Bescheid, ich zeig dir dann, wo du einsteigen musst, weil so geteilte ja, Züge gibt es wahrscheinlich nur in Deutschland, ne? Ja, ja. ja und dann, äh, alles klar, ähm, da waren wir eine halbe Stunde vor Hannover und ich habe schon gesehen, wie er sein ganzes Geraffel, seine, Kap äh, seine, seine Koffer und so gepackt hat und äh, bei mir im Gang vorbeigezogen ist zum Ausgang. Und dann dachte ich, okay, irgendwie du ihn mal, ich stelle mich da zu, laber ein bisschen mit dem mhm. und äh, bin dann zu ihm hin und habe nur das erste was ich gesehen habe war auf seinem Rucksack so ein kleiner Ukraine Aufkleber mm. und meinte dann zu ihm erzähl mir nicht ernsthaft du bist aus der Ukraine mm -hmm. und er meinte doch er ist gerade aus Kakiev ge 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 geflohen krass ja und dann ging das los dann hat er hatte mir Videos gezeigt so in seiner Wohnung was halt eine ganz normale Wohnung in der Großstadt war Altbau ne und er guckt in die Selfie Kamera Sagt seinen Namen, sagt seine Adresse und zählt sein Eigentum auf. Meinte ich, was, was war denn da los? Warum hast du denn hier noch ein Video gedreht, bevor du abgehauen bist? Und er meinte, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie von der Versicherung oder von der Regierung Geld wiederzukriegen nach dem Krieg, dann muss ich nachweisen, was ich besessen habe. Also so rational Krass. muss du ja noch denken, bevor du im Krieg dein Land verlässt. Ne?
0: Überleg mal, dann, dann, dann filmst du deine ganze Bude hier, ist meine Playstation, mein Fernseher, mein Wasserkocher. Genau so das. war das. Oh Gott. Genau so war das. Kriege krieg ich Gänsehaut, wenn du sonst ja. erzählst. und
1: ähm, ich hatte dann halt noch mit ihm weiter gelabert, genau. Vorher hatte ich schon seinen Namen, er fragte, er hieß John. Bei John denkst du halt auch nicht an ukrainischer Flüchtlinge.
0: John ja, gar nichts. So.
1: <lacht> Aber er hatte auch einen ukrainischen Pass und ähm, ich habe ihn dann vor allem gefragt, dann, also er ist als Student in die Ukraine gekommen, haben mhm. ihn dann gefragt, warum dürftest du denn gehen? Und dann sagte er, und das, das fand ich auch krass. Ja, ich bin schwarz. Die wollen nicht, dass ich für sie <lacht> kämpfe.
0: Oh! Ja. Ach was! Oh, halt! Das was ist ja mir wieder. Ich möchte, keine, keine,
1: ich möchte auf keinen Fall irgendwie Putins Scheiße da irgendwie rechtfertigen. Aber ähm, äh, Putin selber hat gesagt, so, äh, sie müssen dafür sorgen, dass die Nationalisten da ein bisschen zur Ruhe kommen. Und da ist einfach ein, ein äh, POC, der mir sagt, ja, ich bin schwarz, <lacht> sie wollen mich da gar nicht haben. So, er Krass. wurde quasi an der Grenze zu Polen der wurde er rübergeschubst. Nach dem Motto, Hau ab, geh weg. Heftig. Ja, und äh, Ende vom Lied ist irgendwie, es hat mir sehr zu denken gegeben, wir haben Nummern ausgetauscht, ich stehe noch im Kontakt zu ihm und äh, was mich berührt hat, ist irgendwie erstmal, er ist aufgrund seiner Hautfarbe eh schon hinten angestellt. Das, mm. ist, das ist nun mal so heutzutage. Und, ähm, während der ganzen Zugfahrt, er hat ein paar Mal die Zugbegleiter gefragt, er ging keinen auf dem Sack. Es war überhaupt mm. nicht irgendwie... Er hat immer demütig nur Danke gesagt, obwohl er nicht wusste, was er machen sollte. Er ist in Bremen angekommen. Du darfst da
0: auch gar keinen am Sack gehen. Sorry, dass ich da einschneide, aber genau das ist ja das Problem, Matze. Das ist so, da ist nun mal... Er hat halt diese Hautfarbe und das wird immer noch so verurteilt, aber er wird automatisch in jedem deutschen Alman-Lothar-Kopf äh, immer das. So, ja, was sind der jetzt hier und kann der mal ruhig sitzen und hier Silence und so. Aber ey, der ist gerade da geflüchtet. Wer weiß, wie lange der schon unterwegs war, wie lange der gepennt hat, was der erlebt hat, etc. Pp. Also müsste ich dir ein Video zeigen, was hier mein Hab und Gut ist, der würde ich auch so durch den Waggon laufen. Ja,
1: und der sieht immer noch aus wie ein Rap-Superstar aus den USA. Ja,
0: ja, ne? so, ne. Das muss man Und, ihm das auch das einfach halt mal dieses, lassen. Also, das ist halt dieses schlimme Bild, dass das halt verlangt wird. Also, so, 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 so sehe ich das auch in den Medien, so, ne. So nehme ich das wahr. Ukrainer sind so, die ernähren sich nur von einer rohen Kartoffel, sitzen den ganzen Tag auf dem Plastestuhl, ähm, so wie du schon sagst, so die Omas haben dann hier so ein Dreiecks-Tischdeckentuch äh, Dreiecks um so weißt du, mit so einer Latzschürze äh, und jeder hat eine Ziege. So so ist das Gefühl, was ich kriege. Aber wenn du dann siehst, so die zeigen immer nur so irgendwelche Sozialblocks da. Klar es ist alles krass, dass die da zerbobbt werden, Schulen und so. Aber Kiew ist auch eine Million Metropole. Auch Odessa und diese ganzen anderen Städte, man, die leben alle so wie wir. Ja, da fährt auch mal ein Benz äh, durch die City und du kannst da auch auch bei Renault König für 99 Euro dir ein Auto leasen. Also ich finde aber dieses Gefühl, ich meine mal, wir sind von, also von dir aus sind es glaube ich zweieinhalb Stunden, von mir dann zwei Stunden Flug. Das ist ein europäisches Land. So mehr. Genau, ja, damit bringst du es 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 den Punkt,
1: es ist eine ganz normal, es sind ganz normale europäische
0: Vorstellte. Oder, halt, ich finde halt schlimm, dass das so so hingestellt wird, als wären die auf den Seychellen oder Haiti, wo, wo da auch, das sind auch ganz normale Menschen, aber wo das Bruttoinlandsprodukt ja auch passt, so ja, die gehen halt arbeiten, kriegen ihr Gehalt, ist ja nicht so, dass die da, äh, weiß ich, da irgendwie äh, in, in eine Mine müssen oder so, damit das Dorf da irgendwie mal Asphalt kriegt für die Straßen, also das ist so... Das sind so die Bilder, die ich gerade habe. Und deswegen pff, Genau das. Hab. Aber fahr weiter fort. Das, fahr weiter fort. Ja,
1: da, da möchte ich gerne was zu sagen. Weil das ist genau auch meine These, dass wir im Prinzip hier, ne, also ich verallgemeine jetzt ganz bewusst, weil ich weiß, dich trifft es nicht, mich trifft es nicht und ich wette auch, 90% unserer ZuhörerInnen trifft es nicht. Aber dass wir hier in Deutschland quasi in Anspruch an die Flüchtlinge, und dieses Wort vermeide ich, aber ich sage es jetzt absichtlich, an die Flüchtlinge stellen, wie die sich zu verhalten haben, wie man erwartet, dass die aussehen und vor allem äh, die Erwartung an die Dankbarkeit, die zeigen. Und das bringt mir das kalte Kotzen. Also ja. es ist ganz, ganz schlimm. Ähm, ich hab Zu John abschließend kann ich sagen, irgendwie äh, ich hatte die ganze Zeit überlegt, weil äh, du sagtest auch mit Leuten aufnehmen. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, jemanden aufzunehmen. Ähm, es wäre aber der Fall gewesen, wenn meine Umstände hier so gewesen wären, dass es möglich gewesen wäre, hätte ich dem Typen gesagt, doch, komm mit zu mir. Wir gucken schon, dass ja. wir die paar Wochen umkriegen. Und dann gehst du zurück in deine Heimat. Im besten Fall, so wie ich ihn eingeschätzt habe, in den paar Stunden, die ich ihn kennengelernt habe, hätte man danach einen Kumpel in der Ukraine gehabt, der, äh, ja, ja, wo man bei Sommer, wo wir beide im Sommer dann zum Wochenendtrip hingefahren wären. Ähm, ich habe ihn dann, äh, dann, dann geschrieben über WhatsApp und äh, er sagte mir nur, die einzige Antwort, die kam, ich habe ich hab gesagt, auf Englisch habe ich es geschrieben, aber ich sage es jetzt auf Deutsch. Ich habe ihn äh, gefragt, wie es ihm geht, äh, wie die Situation in Berlin, äh, in, in Bremen ist mhm. und wie die Umstände sind. Und er sagte nur, dass es ihm gut geht, dass er dankbar ist, ein Bett zu haben und lediglich, dass es, dass er das Zimmer mit 20 Leuten teilen muss und er deswegen keine Privatsphäre hat. Ja. Und dann hört er auf mit God bless you. Mm. Also ich bin, war nur ein fucking Idiot, der ihm in der ersten Klasse zugelabert hat. Aber wahrscheinlich war ich so also sein erster Kontakt nach draußen und äh, mich macht mich macht's wirklich krank und und wahnsinnig, dass Menschen, die hier hinkommen, Schutz brauchen, nicht weil ja. sie arme Menschen sind, die schutzbedürftig sind, sondern es sind unsere fucking Nachbarn. Und ich finde, seine Nachbarn, wenn die vorbeikommen, die sollte man als Gäste behandeln und nicht als Flüchtlinge.
0: Das ist so... Das... Matze, du sprichst mir aus meinem Herzen, weil genau so ist es und so kommen wir schon wieder auch zu meiner Top 10 der whatsapp starten Ich habe ja so gewisse Menschen in meiner Kontaktliste, eigentlich müsste ich die dadurch löschen, aber die hatten dann auch so einen Status drin ähm, mit der ukrainischen Flagge im Hintergrund und draufgeschrieben war dann so, ah, an die Flüchtlinge muss man sich erstmal gewöhnen, die haben alle einen Pass und kein Bart. Eigentlich direkt wow, blockieren. Gott, sie aber das, sofort, ist echt. das ist genauso, ja, viele kann ich nicht löschen, weil es halt auch Arbeitskollegen sind oder genauso alt eingesessen. Es ist aber sowas von traurig, das setzen die dann in Status rein. Also jeder kann es ja sehen. Ne? Du kannst ja bei den Einstellungen dann einstellen, ja, nur meine Kontakte oder für alle sichtbar. Viele haben, wissen gar nicht, dass es dieses Tool gibt. Aber wo ich diesen Status schon wieder gesehen habe, dachte ich wieder so, hä, hey, seht ihr dann, habt ihr wirklich nur Scheiße im Hirn? Weil... Äh, das ist, das sollte es soll lustig sein oder wa, wa, was ist so klar, wenn man jetzt total Hirnverbrannt ist, dann haut man sich wahrscheinlich über so einen Status halt weg. Aber ich denke mir halt so, ah okay, die haben jetzt einen Pass und kein Bad. Ich weiß ja in welche in Welche Region in welche der Welt ist ja Kackrichtung ne? Ja. So, ne? Es ist halt wieder nicht dieser typische, äh, so auch jetzt hier, wenn du bei mir im Kiez hörst, so, ja, jetzt haben wir, jetzt nehmen wir hier noch mehr auf, aber das Gute ist ja, sind ja keine Kameltreiber. Wo ich mir denke, so Kameltreiber, so Deka, wir leben im 21. Jahrhundert, komm mal weg davon, dass da irgendwie Sparta wirklich noch existiert und Xerxes. So, das ist alles Geschichte. So, du musst jetzt wirklich denen sagen, so, hey, can I help you? Äh, oder, äh, I Show you something uh, when you have time, irgendwas so. Ne? Also, du siehst auch die Leute hier am Hauptbahnhof, die gucken so fragend. Und ich sag dir mal eins, Matze, weil unser Podcast ist nämlich immer der, der die Zukunft nämlich voraussagt. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, all wir. Generell, wir nationalen Mitmenschen hier in Deutschland, die hier geboren sind, die hier eine Schulausbildung haben, die krankenversichert sind, alles könnte ich jetzt aufzählen, da wäre die Folge jetzt auch schon wieder zu Ende, aber ein rein deutsches Leben, sage ich jetzt mal so, ja, rein deutsch hört sich jetzt, aber du du hast halt, bist halt hier geboren, arbeitest hier und gehst dann hier in Rente, die wären genauso verloren und ich sag dir noch eins, ich sehe es ja auch manchmal im Urlaub, ähm, wir Deutschen wären richtig lost, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich müsste jetzt aus NRW zur Ukraine fliegen und ich hier aus meinem wunderschönen Hauptstadtstudio müsste da mitkommen, ich würde ja noch lost darumlaufen als diese Menschen. Weil machen wir uns nichts vor, was, der, jeder Deutsche trägt irgendwie diesen, äh, äh, wie nennt man das, äh, es gibt so einen psychologischen, ähm, da gibt es einen psychologischen Aspekt für so Verlustängste. Wir Deutsche haben ja sowas von Verlustängste, weil jeder behält nur so, oh, den Teller kann ich nicht wegschmeißen, weil an dem hänge ich noch. Oder an den Schuhen, obwohl sie halt runtergelatscht sind, so weißt du, wie ich meine. Und um dann so komplett seine Wohnung aufzugeben und irgendwo random hinfahren, weil es gibt ja auch viele Idioten, die hier sind und sagen, ja, die kommen hierher, weil sie hier verwandt haben. Ja und? Hä, so Dicker, das ist maximal zwei Stunden mit dem Flieger entfernt. Also es ist ja nun sehr, sehr dicht an uns dran. Warum sollen sie keine Verwandten haben hier? Ist doch gut. Ich müsste in die Ukraine und hätte da gar keinen. Ich wüsste nicht mal, wie irgendwo was ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden total Fall. Total schrecklich. Ähm also krasse Story äh, zählt eigentlich schon zur Geschichte. Äh, Willkommen in Absurdistan. Weil du siehst halt, das ist halt genau das ich habe dafür immer noch keinen Lösungssatz gefunden oder auch mein Satzbau stockt dann halt, so wie jetzt gerade, weil weil mir so viele Sachen dann zu diesem Thema auch einfallen, aber du siehst halt einen Typen mit Jordan und denkst so, wenn du den am Alex hinstellen würdest hier, dann würde keiner sagen, oh, der arme Flüchtling, aber ja, natürlich ist es auch ein bescheuertes Wort, dem zu sagen, Flüchtling, so jeder ist auf der Flucht, wenn irgendwo Struggle ist, Alter, so weißt du, wie ich meine? Das Wort Flüchtling aber
1: hat tatsächlich eher reingebracht und das fand ich so weil wie ich es eben sagte, ich umschreibe um das Wort lieber und versuche es nicht zu verwenden. Und er sagt, ja, verstehe auch seine mir, Message, ich komme Matze. jetzt, also übersetzen sollte, ich komme aus meinem normalen Leben und bin ein Flüchtling. Und das hat, äh, das hat schon extrem wehgetan. Und
0: ähm, ja, ja, klar. Also, also es ist so, ich finde halt egal wie viel Geld du hast, du bist doch trotzdem dann ein Flüchtling. Weißt du, wie ich meine? Also da, selbst wenn Elon Musk mal die Erfahrung macht, so, was, was ich, ich wünsche ja jetzt auch gar keinem, aber selbst der wäre ja dann, der würde ja. dann in sein Privatstück äh, fliegen, so, dies, das, ananas, so, weißt du, wie ich meine? Aber er, trotzdem bleibt er eher ein Flüchtling, weil er flieht aus seiner eigenen Privatsphäre, aus seinem aus seinem Castle, aus seinem seinem life castle was er sich ja erbaut hat, muss er ja dann auch fliegen. Und da nützt auch all dein Geld nichts Klar, dem ist halt eine Flucht, äh, ein bisschen Luxury angetaucht, aber der würde jetzt hier auch stehen und sagen, ja du, äh, wo kann ich mir jetzt hier Brot kaufen oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: das ist ja tatsächlich das, was auch äh, russische Staatsbürger äh, jetzt betrifft. Äh, so dieses Flüchtlingsgefühl haben die vielleicht auf ihrer äh, Superjacht. Aber zum Beispiel Leute wie Roman Abramowitsch, die auch äh, durch die Sanktionen betroffen sind jetzt und mit ihren äh, na klar, die geht's es besser. Ja, das ist der
0: Typ hier, das ist doch der Chef hier von äh, der Inhaber von Chelsea ne? mhm. der Fußballverein genau. aus England. Ah ja.
1: Und ähm, ja, wo ja quasi eine Enteignung äh, ansteht. Und äh, also, das ist ja, das ist ja das Paradoxe. So, also die normalen Leute trifft es in der U Ukraine, die Reichen trifft es in Russland durch die Sanktionen halt, ne? Und äh, ja, der voll. muss jetzt irgendwo in internationalen Gewässern mit seiner Superjacht ankern. Weil er muss Angst haben, wenn er im westlichen Hafen anläuft, dass das Ding beschlagnahmt wird. Also irgendwie ja, merkt man ja auch, die Sanktionen so. greifen. Aber ähm, so, <lacht> diese absurde Sache betrifft alle Menschen. Und ja, mich macht es mich, mich ein bisschen fassungslos. Aber ähm, um das aufzulockern, wenn du nichts mehr zu dem Thema hast, dann würde ich, äh, würd ich noch ein bisschen von meinen peinlichen Urlaubsgeschichten erzählen.
0: Ja, guter Cut. Ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Vielen Dank für deine Erfahrung und dass du das hier so, so öffentlich machst. Finde ich immer stark sowas. Aber genau, ich wollte noch abschließend dazu sagen, genau dieser Punkt, auf jemanden hinzuzugehen, ist halt so... Im Nachhinein kannst du jetzt sagen, so Max, das ist das Normalste der Welt, so weißt du, Max, steh einfach auf, wenn du jemanden siehst, so, aber diesen Punkt zu überwinden, dass wir da noch angekommen sind, sage ich jetzt mal, auch bei dir ja selber so, dass man sich dann inner mit sich innerlich hadert, so, ne, dieses so, oh, stehe ich jetzt auf, helfe ich dem, ich sehe ja, dass der Hilfe braucht, ähm, hast du das Beste draus gemacht, kommen wir, äh ja,
1: ne, da, abschließend zu, da, äh, hast, genau, hast du genau, noch das was. war eigentlich auch mal ein Appell, auf den ich eben hinaus wollte, weil es geht gar nicht darum, über seinen Schatten zu springen oder so, sondern, was du auch sagtest mit der Kleidung oder so, dass sie vielleicht gar nicht gebraucht wird. Und das habe ich zum Beispiel bei John gemerkt, äh, den ich dann einfach zum Kaffee und äh, nach ein paar Stunden zum Bier im Bord äh, Bistro eingeladen habe. So, ja, dann ladet die Leute doch einfach zu einer Cola, zu einem Bier ein oder so. Und das gibt ihnen ja. eine Menge mehr Lebensnormalität als alles andere auf der Welt.
0: Ja, ja. Schöner Abschlusssatz, schöner so Abschlusssatz. Was. Machen wir da Cut. Äh, Matze, erzähl mir, du hast was äh, erlebt äh, in Österreich. Äh, was ist da vorgefallen?
1: Beim Schotty. Beim
0: Schotty, Also ah, sagt man das, ja?
1: <lacht> wir sagen das so. <lacht> äh, ja, ich, äh, ich war ja äh, relativ selbstüberschätzbar wieder im Skiurlaub und habe gedacht, okay, du hast schon mal auf den Dingern gestanden, es hat einigermaßen geklappt, ne?
0: Auf den Brettern, dem Vater sagt er ja immer mit Brettern, genau. schöne Grüße geht raus, der ist selber gerade, schön Skifahren.
1: Ja, ja, er fährt <lacht> wahrscheinlich wirklich bei mir, ich <lacht> es nicht in Grenzen. Ähm, wir hatten eine eigene Hütte in der Nähe von Schlattmingen, nice. ne? Schlattmingen im, äh, in der Steiermark. Und ähm, ja, das, das war schön. Also da muss man richtig hochklettern quasi, jetzt nicht so. Also
0: Leute, ich muss hier mal kurz eingrätschen. Es war nicht nur schön, es war atemberaubend, weil ich habe Bilder bekommen. Du bist halt typisch, wie so eine Instagram-Werbung, hast du die Balkontür aufgemacht und dann war das Tal da einfach. Ja, also so muss ich mal die Leute hier abholen, Mats Das war nicht einfach nur eine Hütte. Ich fand es sehr, sehr schön, wo du da warst. Ja, das stimmt. also Fahr weiter fort.
1: Das so Das, das Südsee-Pandong sind vielleicht die Malediven, wo man morgens aufsteht, nackt in seine Autodusche geht, so wie ich das mhm. morgens gemacht habe, haben 13 andere Leute was dagegen, aber ähm, es war, <lacht> im Prinzip war es wirklich wunderschön, also vom Panorama ja und so, aber, aber, und dass ich als nicht 100% guter Skifahrer, sondern eher ambitionierter Anfänger, wenn überhaupt ambitioniert, ähm, habe dann festgestellt, wo ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht habe, dass als ich da hochgeklettert bin auf diese Hütte, also, also du musst mhm. wirklich im Tiefschnee die Höhenmeter da hochlaufen, weil Du kommst aber ja im Nix, ne? War erstmal äh, fertig wie eine ganze Kompanie Russen, die gerade auf Kiew marschieren. Mhm. Und, <lacht> und hab dann gemerkt, so, stehe an der Piste, weil diese Hütte war direkt an der Piste und hab gemerkt, mhm. mh, das ist eine schwarze Piste, aber keiner hat mir okay. gesagt, dass das aussieht wie ein Abgrund.
0: Schwarze Pisten sind gefährlich. Schwarze Pisten ist
1: halt nur das härteste, was du fahren kannst, ne? Und es war direkt mhm. an der schwarzen Piste. Das heißt, du hast nur irgendwie mit 100 kmh die Leute da dran vorbei rasen sehen. Und ich dachte, oh, Scheiße, ich traue mich nicht mal hier auf die Piste zu gehen, weil wenn mich hier einer umnietet, dann mache ich den Schuh
0: <lacht> Also Ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne es des Wortes, genau. Ich muss dir gleich mal eine Frage stellen, Matze, bevor du weiter anfängst, äh, weiter zu erzählen. Ist es denn so, dass das... Äh, bist du denn sie auch gefahren, dann irgendwann mal, auch wenn es holprig war? Oder hast du gesagt, okay, schwarz ist wirklich, da gehe ich nicht runter?
1: Ich habe gesagt, ich mache es und habe aber die ersten zwei Tage, <lacht> habe ich gesagt, so, ich, ich mache hier immer, das ist anstrengend hochzulaufen, gerade mit Skiern, ne? Mhm. aber ich, ich gehe immer ein bisschen hoch und dann fahre ich wieder ein bisschen runter, weil Ende vom Lied ist natürlich, wenn du, egal, also du hast zwei Möglichkeiten. Gab es Lift? Naja, unten halt, ne? aber wir waren ja auf Hälfte der Strecke ungefähr.
0: Ah, du okay, das also musst du immer dazu sagen. Runter. Ich wundere mich jetzt. Ja, ja, ah, genau, die okay. Hütte war auf dem Berg ungefähr
1: auf Hälfte des Berges. Und okay, äh, da hast du das zwei ist ja Möglichkeiten, anstrengend. Wenn du wenn du unten ankommst, gibt es zwei Möglichkeiten wieder hochzukommen oder drei. Die erste ist, du gehst durch den Tiefschnee mit Ski äh, mit äh, mit Skistiefeln unter den Skiern, egal ob an oder ab wieder hoch, was eigentlich physisch unmöglich ist. Die zweite Möglichkeit <lacht> ist, du kommst unten an. Mhm bezahlst für 60 Euro am Tag ein Skiticket, um dann mit dem Lift wieder hochzufahren. Die dritte Möglichkeit ist der Intensivhelikopter. <lacht> und ich dachte, alle drei Möglichkeiten sind gerade nicht das, was ich mir vorstelle. Ja, ja, safe. Ja, Krass. Dann bin ich da für mich immer so ein bisschen rumgefahren und das gipfelte aber da drin. Ähm, Klar, vor der Hütte ist natürlich viel, viel Verkehr, ne? da gehen alle raus und rein und da wird abends mhm. gestanden und wir hatten dann Feuerschal hingestellt. Was passiert natürlich auf Schnee, wenn da Feuer ist, irgendwie, da... Sie sinkt ein. Ja, genau, <lacht> sie sinkt ein bisschen ein, aber vor allem auch schmilzt es die Schneeschicht und es wird eine Eisschicht drauf. Das heißt, vor der Hütte war eine einzige Eisschicht. Und ich, oh, hatte, no. ich hatte mich einmal getraut und bin dann so ein bisschen so die schwarze Piste runtergefahren und wollte eigentlich nur bei uns an der Hütte wieder rein. Hab dann auch da drauf gelenkt und bin dann auf diese immense Eisfläche gekommen. Oh no. Bin ausgerutscht und äh, du, du kannst ja selber Skifahren. Du weißt ja, wie blöd ist es ist, mit Schieren aufzustehen, ne?
0: Ja, muss man entweder seitlich oder genau. du schaffst ja, ja. es in so einem Dreieck. Also, genau,
1: genau, genau. Ja, ja. Das zweite ist, mit Skiern aufzustehen auf einer Eisfläche. <lacht> und das dritte ist, wenn du aber so ausgerutscht bist, dass du vorher breitbeinig in die Feuerschale Aua. reingerutscht bist. Nein! Dein sich also zum Glück aus, ne? Also sonst ja, ja. würden wir heute wahrscheinlich nicht reden. Der sich unter der Feuerschale verkantet hat und genau. du auf dieser Eisfläche versuchst, dich zu befreien. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, ich bin hier ab jetzt bin ich raus.
0: Scheiße, wie ein Pferd auf dem zugefrorenen Eis. So. Aber also, genau war, war so. keine, Man hat keine Kontrolle mehr dann darüber. Ja, also ich, ich fahre schon, seitdem ich sechs bin, Ski. Ich kenne die Höhen und Tiefen eines Skifahrers. Ähm... Ich bin jetzt ein bisschen, sage ich mal, im Amateurbereich, so. Also, ich bin da, ich hab auch schon mal geschafft, einen Rückwärtsseite zu machen und so. Ich bin da ein bisschen crazy unterwegs. Ähm, aber ich, fühle ich, ich ähm, Es ist halt auch, äh, du denkst dir halt so, ja gut, okay, du, mein Vater sagt dir mal, die, die Bretter, äh, die Bretter müssen immer parallel in der Kurve sind. Weil mein Vater ist auch so ein, der, der legt sich so tief rein, dass du denkst, okay, er ist nur auf der Außenkante. Also, so liegt ja der Ski. Und er fährt aber so die Kurven. Also nur auf diese Ausgabe. Total geisteskrank so. Aber zur Schwarzpiste muss ich auch mal sagen, wo ich da und damals anfing oder so, die schießen, die, die nehmen ja keine Rücksicht. Die kommen dann runtergeballert. Und da habe ich auch so, äh, ich fahre ja auch Snowboard. Und mit dem Snowboard ist du halt, brauchst du halt ein bisschen mehr Curvy-Platz so, ne? Also wenn du da ja so deine Kurven drehst, du kannst halt nicht so mit dem Ski so zack, zack, zack so runter. So aus der Hüfte schön. Aber mich hat auch mal einer mitgenommen, wo ich dachte, so jetzt gehst du drauf. Der hat mich so erwischt, der hat mir einfach die Beine weggerissen. Irgendwie bin ich da unten dann äh, wieder wach geworden oder so. Hatte ich dann auch, äh, war ich da kurz mal zwei, drei Stunden äh, in deren Notaufnahme da an irgendeiner anderen Skihütte. Ähm, aber ganz, ganz schrecklich. Also passt da schön auf, Leute. Das kann gut äh, nicht so glimpflich enden äh, wie bei Matze mit der Feuerschale. War da auch noch Feuer? Das wäre ja noch das wahrscheinlichste Szenario. So glimpflich kann man das
1: jetzt nicht sagen. Es hat wirklich so, so. weh.
0: Ich glaub dir das, aber so Horror-Szenario wäre ja noch, wenn da so acht so eine Dachbalken in der Feuerschale wären. <lacht> Und die Glut sich so langsam durch deinen Skianzug fressen. Aber äh, du sahst sehr stylisch aus. Das muss ich dir mal lassen. Also, du hast wirklich äh, einen Finger für äh, Ski-Outfits. So, du hast mir das ja geschickt und äh, sah giftig aus. Sah, sah bissig und motiviert aus. Also, ja, motiviert war es doch, aber es war nicht von Erfolgspunkt. Das, das muss man an dieser Stelle ganz klar so sagen. Das ist ja, das wollte ich Abschluss dazu sagen: ähm, Kleider machen Leute. Matze, das finde ich immer so lustig <lacht> im Skiurlaub, weil viele äh, haben ja immer. Fake viele it till haben you make so, it. Fake it till you make it. Äh, es gibt natürlich diese Menschen, ähm, was jetzt hier meine Kategorie aufmacht, was auch eine Frage für, für dich ist heute noch. Ähm, wenn du... <lacht> Es ist, es ist ja gerade Fashion Week, ja, wir nehmen ja gerade auf, diese Woche ist Fashion Week hier in Berlin, würde ich dich mal fragen, äh, der Fokus liegt natürlich ganz klar nachhaltige Mode, das ist äh, auch schon wieder so ein Ding, da könnte ich jetzt auch schon wieder eine Stunde drüber quatschen, aber Matze, was wäre für dich, wie würde deine Klamottenmarke heißen? <lacht> Und du deckelst auch so alles ab. So. Du hast jetzt Erfahrungen gemacht mit Sommerurlaub, Skiurlaub, aber du bist so ein bist einfach ein Mondedesigner, auch nicht so dieses klischee-mäßige, so oh, hi shakes So, so der da im, im Background da äh, auch noch das Licht managt, sondern du hast einfach eine Marke. So, so wie <lacht> so wie Dieter Bohlen mit Camp David. <lacht> Nein, machen wir uns nichts vor, aber meine Frage an dich ist: Wenn du eine Klamottenmarke hättest, wie würde sie heißen? Oh, das
1: ist eine, eine extrem schwierige Frage. Ich glaube, ich würde es davon abhängig machen, was für Klamotten ich designen würde. Also würde ich das so ah, sehr gut. komplett machen? Äh, ich würde, glaube ich, äh, ich, ich ziehe es mal wieder ein bisschen in Comedy, ne? Weil ich hatte gerade, ich hatte gerade vor meinem Auge, hatte ich nur so die, die krassesten Differenzen zwischen Klamottendesignen, die mir eingefallen sind. Das ist zum einen mhm. Harald Glöckler mhm. und zum anderen. Materia. Der eine nachhaltige Klamottenmarke hat die heißt ja, in ja. Berlin übrigens gutes Label, aber ich habe mich da irgendwie, das ist halt alles so sehr, sehr ja, kommerziell und da kann ich mich nicht so mit identifizieren. Also, wenn ich eine Secondhand Klamottenmarke machen würde, würde ich sie as sorted nennen, also so wie aussortiert. <lacht> ne? Ne? Oh, nee, schlecht. Oh, und würde ausschließlich, ausschließlich Secondhand gebrauchte Boxershorts recyceln.
0: Nice. Nicht schlecht. Ist ein, ist ein gutes Ding. Ich habe mich die Frage äh, selber mir gestellt und ich bin immer noch nicht auf einen Namen gekommen. Ich bin ja da immer so einfach strukturiert. Natürlich wäre mein Weltanschauungsbild mit, ich bin ein reicher Mann und ich könnte mit dir hinfahren, wo ich wollte, weil dann würden mich auch die 60 Euro äh, Liftgebühren pro Tag äh, auch überhaupt nicht abschrecken. Aber äh, machen wir uns nichts vor, Skiurlaub ist mittlerweile nur was für die Reichen und Schön. Also wenn du mal so durchrechnest, du warst jetzt eine Woche da, äh, sind so fünf Übernachtungen oder sieben Nächte, 6 mal 7, das sind ja 420 Euro nach Adam Riese hier, äh, die du nur ausgibst, damit du so einen Berg hochkommst. Also müsste ich, ich glaube, um das auf mein Label <lacht> zurückzuschließen, ich würde einfach, ich, ich weiß es nicht. Ich fand früher die Firma äh, Fruit in the Loop, äh, fand ich mega, weil einfach, ich mich früher gefragt habe, was hat Obst mit Klamotten zu tun, aber ähm, ich hätte, glaube ich, was abgespacedes in Klamotten. Na, vielleicht wird es auch einfach nur Klamotter hießen. <lacht> Klamotter. Klamotter, Ja, sowas. Klamotta ist super in Mailand. Ich.
1: Aber damit kann man, damit kann man Geld
0: verdienen. Da sollten wir dranbleiben. Ja, also, da sollten wir dranbleiben. Vielleicht <lacht> äh, schaffen wir es ja. Vielleicht machen wir die kauka Klamotta. <lacht> Und wir beide dann äh, auf der Fashion Week. Ey. Wir sitzen dann da mit äh, ganz, ganz komischen Menschen. Ah, Klamotta finde ich, find find ich richtig gut. Oder? Ja. Also das ja. ist mir so. Aber da ist dann auch Ende. Ich, so, ich will gar nicht. So eine ne, ne Freundin von mir hat dann gesagt, so macht doch Max einfach rückwärts. Dann heißt, hieß meine äh, würde ja meine Marke ja Xam hießen. heißen. Das finde ich langweilig. Das klingt auch schon wieder nach Alibaba Shop und China. Da bin ich ja. raus. Aber Klamutter. Xam mir gestellt.
1: Ja, ich finde auch Klamutter sollten wir uns äh, sollten wir uns ins Ideenpad reinschreiben.
0: Also wenn ich mit dem Dispo zum Anwalt gehe und habe gesagt, hier, 2022, habe ich es gesagt in der 47. Folge in meinem eigenen Podcast, äh, da hätten die mich mal früher fragen müssen. Also an aller Welt, Klamotter ist mein Ding. Matze, ich habe noch was. Ähm, ich habe noch eine Frage spezifisch deinem Urlaub. Bist du denn der ski der sich denn auch mal das ein oder andere Warmgetränk, ähm, ja, es klingt ja komisch, aber ein warmes äh, Getränk mit dem gewissen Pepp, äh, gönnst du dir da auch was oder bist du dann eher schon der erwachsene Matze, der sagt so, nee, für mich gibt es hier, wenn ich hier die Bretter unter den Füßen habe, äh, 0,0000 irgendwas. Oder bist du dann schon einer, der dann auch... Hast du so eine Hüttentour gemacht? Meinst
1: du warmes Getränk auf, die, äh, auf den Alkoholgehalt nur bezogen oder auf die Temperatur des Getränks?
0: Naja, kann man mir jetzt beidseitig sehen, aber natürlich äh, gibt es doch auf so einer Skihütte immer einen Glühwein mit Grog oder irgendwas. Ja, So ein Jagertee,
1: so
0: ja, so Jager ja, der, ja, nee, nee. der ist extrem gefährlich. Da kann eine schwarze Piste wirklich mal <lacht> vorkommen wie ein Grand Canyon. Also.
1: Ähm, auf der Hütte, wir waren ja 13 Leute und es ging immer los mit einem äh, Frühstück um 8 Uhr morgens. Das, das muss du ja auch mhm. erstmal vor Augen halten, dass du in deinem Urlaub ja. bist und vor 8 Uhr aufstehst, damit du um 8 Uhr morgens frühstückst. Das ist schon hart. Aber war das ist also geil bei Selbstversorgerhütte, das heißt, wir haben vorher alles gekauft, alles, wir haben... Ach, wir, wir hatten, äh, wir sind in, äh, in Aldi gefahren, beziehungsweise heißt es ja Hofner, glaube ich, in, in Österreich mhm. und sind mit vier komplett vollen Einkaufswagen oh, geil. dadurch, also wirklich getürmt und vorher waren wir noch irgendwo in Baden-Württemberg beim Fleischer und, ähm, na gut, waren viele Fleischesser dabei, egal, äh, um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, äh, also wir hatten nur einen Kandidaten dabei, das war der einzige Snowboarder, der brauchte mal ein um warm zu werden jagati sehr gut aber alle anderen haben morgens um neun vor der ersten Abfahrt einen Willy getrunken.
0: <lacht> oh, klär mich auf, was ist ein Willy?
1: <lacht> wusste ich auch nicht, wusste ich auch nicht, aber ein Willy ist eine Williams bierde oh, Und Ich sag mal so, oh ich sag mal so, von ich allen die da mitgefahren sind, ist keiner nüchtern gefahren. Das gab's nicht. Auch nicht komplett naja. besoffen, so das Skifahren stand immer im Mittelpunkt, aber da wird sich schon morgens ein bisschen aufgewärmt. Das glaube ich. Ähm, ja, mit, mit der einen oder anderen Spirituose. Und wusste ich auch nicht, ich habe davon mal gehört, aber ich wusste, ich dachte immer, es wäre ein Scherz, aber es unter Skifahren verbreitet. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ähm, Grüße gehen raus an den lieben Daniel, der nämlich, äh, als ich morgens mal vor Hütte stand, rausgekommen mhm. ist und seine Skistöcker vorbereitet hat und die ganze Zeit an den Griffen rumgeschraubt hat. Und ich ja. dachte, was ist das denn für ein fucking Pro, dass er noch irgendwie da was einstellt? bis er den Griff in der Hand hatte, sich einen Trichter genommen hat und die Flasche Willingsbiene ja. genommen hat und mit dem Trichter da reingeschüttet hat.
0: Also es ist ein altertümliches, äh, weitverbreitetes äh, Das kenne ich genau auch von
1: früher, aber es waren so fucking neue Scott-Dinger. So Ich wusste ja, ja. nicht, dass diese neuen high performance Skiausstatter immer noch daran denken, ja, wir lassen ihn mal <lacht> ihn holen. wir machen auch einen Schraubgewinde <lacht> dran, damit man unterwegs noch saufen kann. Weil das Ding das sah aus wie so
0: Olympiastöcker
1: und ich dachte, meine Ja,
0: safe, safe, safe. Ey, das ist auch, das ist auch so ein Sport wieder, was nur konzipiert wurde, dass du da saufen kannst, Matze. Skifahren ist all, Also auch mit diesen Stöckern, dann dieser Flachmann, den man ja noch hier in seiner SOS-Tasche hat, wenn man diesen Blinker, es gibt ja so Jackennasse und so ein SOS-Knopf wegen Lawine oder ja, Verschüttung genau. oder so GPS und da ist immer ein Fach, da passt immer ein TÜV-geprüfter nach DIN äh, produzierter Flachmann rein, das ist alles schon... Ich sag dir das da, auf so diese die, die die das generell mal erfunden haben, die waren sowieso voll. Die oh. haben sich nämlich gedacht, wir schneiden uns mal zwei Bretter an und fahren mal hier den Berg runter.
1: Aber ohne Witz, das stimmt komplett, weil das Ganze findet ja auch auf einer komplett abgeschlossenen, privaten Grundstadt. So, dieser Berg mhm. ist ja nicht verstaatlicht oder so, da gelten keine Straßenverkehrsregeln, da kannst du machen, was du willst. Mhm. Das ist krank, das stimmt. Das ist wirklich nur darauf ausgelegt, dass man sich seinen Willi morgens um 8.30 Uhr reinschrauben kann
0: so, so sieht es nämlich aus. Ich war nämlich mal, äh, vor, 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 vor XX Jahren, ähm, hat mich da, war ich mal in Norwegen. Äh, man kann auch in Norwegen richtig geil Ski fahren. Und ähm, da hat mich meine Mama so ein bisschen in die Pfanne gehauen, weil da war ich noch in der Zeit so, äh, ich bin ich bin Gangster-Rapper. Ne? Ich habe dann auch mal so Zeichen gemacht, äh, so Handzeichen auf Familienfotos, ganz schlimme Zeit. Da war ich halt einfach auch in der Pubertät, um das Ganze mal abzukürzen. Und meine Mama hat mich dann äh, so ein bisschen verarscht und meinte, du kriegst hier nur kinder jagertee tee Dabei war das richtig, richtiger jager -Tee. Und ich bin dann wenn du die Skier hast. Ich bin so den, die, den Berg runter, ich zeige es jetzt hier in der Kamera mit so einem äh, Totenblick, <lacht> ne? also Augen, Augen nach oben. Die Skier waren in einer Dreiecksposition und meine Bindung war so fest eingestellt, weil mir das da irgendein so ein Typ gemacht hat, dass ich mich so nach hinten legen konnte, ohne rauszuklicken. Ja. Ne? Also ich konnte mich fast so hinsetzen und so bin ich dann erstmal 800 Meter so runtergeslidet, natürlich total unkontrolliert, habe mich dann da unten noch... Äh, übergeben und das war dann mein äh, Skitag, äh, war, war auch der erste. <lacht> Danach habe ich dann auch gesagt, ich äh, fahre mal ein bisschen kürzer, äh, was das Thema angeht, aber äh, es gibt es noch auf Video und schöne Grüße gehen hier raus an Maiki, brenn mir das mal hier auf den Stick, äh, das würde ich dir gerne mal zeigen, wie ich da die Piste wirklich so im, wie eine Statue, aber so halb sitzend, als, müsstest du, als, als würdest du die Bewegung auf Toilette machen, als würdest du dich auf einen schönen, Pot setzen sozusagen. Nice. Matze, die Eieruhr rennt schon wieder, ey. Das, das ist unfassbar. Da waren wir mal im Urlaub und man kriegt hier irgendwie nicht so hin. Aber eine Sache habe ich noch. Hast du dann wirklich so was mitgenommen aus diesem Urlaub oder denkst du auch so wie ich, so okay, viele haben was an und sind genauso gut wie ich? <lacht> Weißt du, ich meine? <lacht> Wieder ein Thema Fake it to the Make it. Also, ja, nee, da, da war das genau Beispiel. das
1: Gegenteil. Das Ding da, ich sah aus wie ein Pro und alle anderen sind mich in den guten Boden gefahren.
0: Das, Sehr das gut. muss ich ganz, Alles ganz klar. selbst
1: ehrlich mal zugeben. Da war ich mit
0: Abstand Sehr der Schlechteste. Da gibt es aber auch kein äh, Schlechtes, sondern Übung macht den Meister.
1: Genau, ähm, und da, genau da ja. will ich auch anknüpfen. Und auch du sagtest, dass wenn die Konfiguration passt, nächstes Jahr du vielleicht mit dabei bist, Safe, safe,
0: safe. Also das gebe ich mir auf du jeden Fall. Du warst ja ausdrücklich Alter.
1: von der Gruppe eingeladen und äh, ich werde mich noch ein bisschen, bisschen bemühen, darum danach zu steuern und dann wird das, glaube ich, nächstes Jahr ein richtig, richtig geiler geiler Ausflug. Vielleicht können wir zusammen aus einem Intensivholikopter in,
0: oh, in Österreich eine Folge machen. Das wäre der Hammer. Oder der zieht uns einfach hoch. Der soll so weit uns einen Strippe hochgehen, dass der uns immer hochzieht. Und dann sagen wir dem einfach, du bist mal Gast bei KOK.
1: <lacht> Darauf warten die Leute.
0: <lacht> Darauf warten die Leute. Matze, ich glaube, wir haben es wieder im Kasten. Hast du noch was?
1: Nein, wir haben es im Kasten. Ich möchte ganz kurz noch zum Abschluss, möchte ich meinen Respekt zollen. Und zwar nicht nach den pathetischen Worten, die wir die erste Dreiviertelstunde verloren haben, sondern in der Deutschen Bahn gilt ja immer noch Maskenpflicht. Aber ein tapferer Krieger hat die umgangen. Und zwar möchte oh. ich... Möchte ich das dir und euch ein, das noch mit rein mal jetzt. sagen, wie er es geschafft hat, durch Nahrungsaufnahme die Maskenpflicht, die FFP2-Maskenpflicht, im ICE nach äh, Hannover zu umgehen. Okay, Stark. pass auf, also das war wirklich Level 1000. Er stieg ein und hatte schon so einen so 1,5 Liter Starbucks-Eimer mit Kaffee. Also kennst du diese richtig großen Dinger? <lacht> Mhm. Ne? Und da hat er die ganze Zeit dran Diese Fässer,
0: gedruckt. das sind Fässer, wie Faxedosen.
1: Ich, es ist schlimm, ne? Gut, dann ging es weiter und er hat, ähm, er hat erst aus einer Serviette seine selber mitgebrachte Gabel ausgepackt und hat dann, hat dann den leckeren, da war ich ein bisschen neidisch, den leckeren Starbucks Lava Cake ausgepackt und hat genüsslich oh. diesen Lava Cake aus dieser pap gegessen. Fand ich schon mal mm. gut. Dann waren wir ein paar Schlücke aus dem Starbucks einmal dran, dann war ein Corny dran. Einfach klassisch auf dem Boden geblieben. Einfach ein Corny. Normale schoko -Corny, Zwischendurch reingezwirbelt. Du musst dir drei, vier Geil. Minuten keine Gedanken machen, die Maske aufzusetzen. Okay, dann kam natürlich die, 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 äh, die Zugbegleiterin. und hat, Ich weiß gar nicht, gibt es das in der ersten Klasse, aber da gibt es immer von Ritter Sport diese kleinen, diese kleinen vier... Ja, vier mal vier. Ja, äh, zweimal zwei eigentlich, weil es sind nur vier. Ach so, die ja? ganz kleinen. Genau. Äh, Rittersport mit Lieblingsgast drauf. Da steht DB und mm. Lieblingsgast. Hat er sich auch ein nach dem anderen Stückchen einverleibt. Aber ganz, ganz langsam, ja. Okay, ähm, dann war es ja auch schon ein bisschen später und er hat sein Körnerkäsebrötchen ausgepackt. Auch ein guter, guter Twist, weil... Na klar, du hast Lust auf was Deftiges und nimmst ja dann einfach so ein, so ein Ding, was aber auch viel krümelt. Das bedeutet, du kannst die Käsestücke inzwischen suchen noch essen. Und die Maske ist erstmal. <lacht> Jedes Korn abpicken. 20, 25 Minuten Maskenpause kannst du damit safe machen. Okay, dann hast du seine ISO-Flasche ausgepackt, wieder 1,5 Liter. Inhalt unklar, aber natürlich, die musste auch leer gemacht werden. Ne? Ähm, mm. Er sah auch ein bisschen so aus, als wenn er es öfter
0: macht, aber das wollen ich mir gar nicht. Äh, Unterstellen, wir unterstellen ja nichts mehr. Ja, genau, ja, ja.
1: Und äh, danach sind dann äh, zwei Duplos angekommen, also habe ich auch noch nicht gesehen. So, wenn du Lust auf Duplos packst, du eins aus, selten zwei. Aber dann war ein bisschen, bisschen die süße Zeit, dann kam noch ein faire küsschen dazu, dann kam noch, danach <lacht> ging ab. gut, die süße Zeit. <lacht> die süße Zeit war vorbei, dann kamen die Mini-Frikadellen dazu, klassisch, mit ah. einem trockenen Brötchen und Senf. Und dann waren die viereinhalb Stunden nach Hannover auch schon um.
0: Oh, krass. Und ich frage dich Aber
1: und euch, sagt uns mal in nächster Folge, rechnet das mal bitte um, wie viele, wie viele Kilokalorien hat <lacht> der Herr bitte zu sich genommen, nur um nicht einmal die fucking Maske über seinen Mund zu ziehen?
0: Nice, nice. Eins will ich noch wissen, alles ohne Toilettenbesuch? Ohne Toilettenbesuch? Also ich habe nie einmal
1: gesehen, was ausgestanden ist. Respekt, ja. Respekt. Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, Aber ich war zwischendurch am so, Ähm, Vielleicht hat er sich da weggeschlichen. Ich glaub's auch nicht.
0: Aber wir, für die Spannung nehmen wir es mal. Äh, da macht die Geschichte viel geiler noch. Äh, alles ohne Toilettenbesuch. Respekt an diesen Typen. Äh, Werde ich mal ausprobieren. Also, nächste Folge. Ja, aber danach hast du Diabetes. Das ist das Problem. Ja, safe, safe. Und wahrscheinlich, äh, weiß ich, vielleicht hatte der auch äh, Ah, Nee, vielleicht ist der auch so ein Trainierter, dass der das auch im Flugzeug dann machen kann und so.
1: Ja, der war dahingehend trainiert, wie gesagt.
0: Mhm. Ja, gut. Das hat
1: er nicht zum ersten Alles Mal klar. gemacht.
0: Aber krass, krasses Ding, Alter. Wir haben über 4,5 Stunden Zug ohne was geschafft. Äh very nice, very nice. Matze, ich hab nichts mehr. Äh es war atemberaubend, uns rennt die Zeit wieder davon. Ähm, KOKs, schreibt uns mal wieder. Äh, vielleicht machen wir mal wieder einen Frage-Marathon. Äh, Gäste, schreibt uns, folgt uns, lasst ein Like da. Und äh, zum Abschluss muss ich noch mal sagen, schöne Grüße gehen da raus an Sly Fox, äh, unser Kumpel, äh, mehr dein Kumpel, aber auch mein Kumpel, äh, an Sebastian. Eine sehr schöne Folge. Äh, Matze macht jetzt immer so Interviews. Ähm, Habe ich sehr genossen, die Folge. Tat mir sehr weh, dass ich nicht dabei war. Aber jeder braucht mal Urlaub. Und äh, ab einem gewissen Punkt es ist eine eigene Welt. Ich finde es krass, dass es so viele Menschen gibt, die da so mitziehen können. Und ähm, schöne Grüße gehen da nochmal raus äh, an Sebastian. Und ich sage, Tüdelüt, haut da rein.
1: Ja, das war äh, fand ich übrigens auch spannend. So Meine erste interview -Folge, ich war aufgeregt, aber Dank äh, Sebastian ging das ganz gut. Ich habe auch nicht viel mehr zu sagen. Eigentlich wollten wir mit unserem neuen Pad hier zum Aufnehmen angeben. Äh, das haben wir völlig versäumt, weil wir hier in diesen Redefluss geraten sind. Aber ich möchte uns dafür noch mal über dieses Pad eingespielt hier einen Applaus geben. Und damit belasse ich es. Wir werden damit nächstes Mal noch viel mehr rumspielen. Ihr müsst euch wahrscheinlich nicht drauf freuen, aber es wird passieren. Und Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.